0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1. Vamos a analizar la jornada número 32 de la Liga Endesa y por fin tengo a los dos, a Chema De Lucas y a Les Perona, porque últimamente en los últimos vídeos tenía a uno o a otro, pero hoy tengo la suerte de tener a los dos y antes que nada, por pues lo que voy a hacer es felicitar a Chema De Lucas, ¿no? Porque esta semana pasada ha estado con trabajo en EuroCup. Pero bueno, hay que felicitarle, pese a que la victoria de la Virtus ha sido contra un equipo español, pero bueno, por la parte que nos toca, pues nos alegramos por Chema. Y nada, eh, ¿cómo ha sido ese partido, Chema? ¿Qué tal todo? Hola, Rodri. Bueno,
1: primero decir que el trabajo no está hecho, ¿no? Que hay que jugar la final y, y completar, completar el trabajo de la temporada, pero bueno, creo que bueno, fue un partido sólido, un partido regular. Eh, bueno, pues nos habían ganado los dos partidos de la fase regular y... Y bueno, y en, el, y en el último, en ese emparejamiento, pues yo creo que es algunos minutos del tercer cuarto, el plan de partido diseñado por el cuerpo técnico y, y los jugadores, pues lo siguieron a la, a la perfección. Y bueno, en una cancha muy difícil como la Fuente de San Luis, en la que creo ¿no? que el, el Valencia Vázquez llevaba sin perder desde diciembre del año pasado, que se dice que se dice pronto, pues fuimos capaces de sacar adelante la eliminatoria y muy contento y muy feliz porque ha sido un año duro, no, no por el trabajo, eh, a mí personalmente nunca me ha asustado, pero sí eh, de lesiones, de problemas físicos, ¿no? que no hemos tenido el equipo plenamente sano hasta el momento de, de la verdad, pese a esas dos lesiones ¿no? de larga duración de agudo babás y el pegudo, pues bueno, pues hemos llegado a la final y ahora hay que cerrar y completar. Lo he hecho hasta ahora frente a nuestro público y frente a la gran cenicienta de la competición, que es el Bursa Sport, que no ha parado de llevarse partidos con factor cancha en contra y una de las grandes sensaciones.
0: Bueno, yo te voy a poner deberes eh, si ganáis o si aunque no ganéis. Yo espero ver pronto a Sergio Escariolo por aquí por el canal. O sea que la invitación queda ahora mismo grabada. No te preocupes,
1: y... yo te paso el contacto del
0: jefe de prensa de la Virtus y tú le escribes y, <risa> y, y, y lo gestionas eh, Alex, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? Eh, bueno, en este momento, antes de que empieces, se está jugando la final en la Basketball Champions League con dos equipos españoles, el Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa. Eh, minuto y resultado, porque ahora mismo yo no tengo opción de poder verlo pero mientras nos lo busca Chema, Alex, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo la, la última vez que estuve aquí en el canal, eh, estuvimos hablando con Javi López,
2: eh, le dedicó un par de palos ¿no? a Chema de Lucas y yo creo que eso es. La gente quiere saber la opinión de Chema de Lucas de que hayamos eh, dejado pasar a semejante personaje como Javi López, por cierto, antes de que contestes, Chema, 50-49 al descanso. Ah, estamos en descanso, sí, en tiempo de descanso todavía.
1: Lo tengo puesto en la televisión, por eso si miro hacia arriba es que estoy mirando la televisión, si miro hacia abajo
0: es estoy mirando el móvil. La verdad Entonces, es que corazón partido, ¿no? ¿Con quién vais? ¿Con Lenovo o con Maxi? Yo voy a ir con Manresa. Seman,
2: Bueno, yo creo que... A ver, los dos equipos... Es que
1: los dos equipos me caen francamente bien, ¿no? Y son dos equipos de, de nuestra competición. Bueno, probablemente un 55-45 más con Maxi Manresa sobre todo por toda la cantidad de gente que han desplazado a Bilbao y, y porque, bueno, de nuevo Tenerife, pues ya tiene, ya eh, tiene títulos una. de Champions. ¿no? Por eso, vamos a, ¿no? Hay que repartir un poco, hay, sí. que, hay que compartir
0: yo también voy con Baxi porque bueno como bien sabéis hace unas, unos meses estuvimos allí y la verdad que nos trataron de lujo estuvimos grabando un partido precisamente de esa competición, estuvimos con Chima Moneque, con Silvain Francisco eh, con el director deportivo eh, que también está en boca de todo el mundo, se han llevado un montón de premios así que nada, desde aquí darles nuestras felicitaciones y nada, a ver cómo termina ese partido, ya lo analizaremos nos vamos a la jornada número 32, 32 de la Liga Endesa que tenía partidos aplazados que solo voy a pasar a comentar no a no más, a, más
1: adelantados que aplazados no bueno
0: sí, cierto y, y bueno. precisamente ¿no? de estos dos equipos que están hoy jugando por ese cetro europeo eso es. Eh, los resultados fueron Surne Bilbao Basket 87, Lenovo Tenerife 79, Baxi Manresa 96, Cosur Real Betis 102. Esos son los dos partidos aplazados que tuvimos. Pero nos vamos al primer partido de este fin de semana, de esta jornada número 32, con la victoria del y uno cincuenta 91-59 contra Casa de Mon Zaragoza. Partidazo de Bichi Vasconia que destrozó a Casa de Mon con una victoria por 32 puntos. Con esta victoria, Vasconia certifica su participación en los playoffs de la Liga Endesa y Casademón Zaragoza, bueno, partido para olvidar y a pensar en el siguiente partido para sellar su permanencia en Liga Endesa. Los mejores, Fontequio, 19 puntos, y Lleno con 15, por parte de Casademón Zaragoza, Kilpatrick, 11 puntos, Thompson y Bone, 9. ¿Cómo habéis visto este partido, chicos? La verdad que Vasconia va con una clara línea ascendente, ha certificado su, su participación en los playoffs y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, me tocó hacerlo a mí en Movistar Plus
1: y bueno, yo creo que eh, Vichy Vasconia cuando se ha liberado ¿no? de, de, de esa participación en la Euroliga, pues estamos viendo al mejor equipo de Neven eh, Bueno, aportación muy coral... Eh, como decías, ¿no? creo que hasta cuatro jugadores por encima de la decena de puntos eh, clave, pues en este equipo es el gran acierto que tienen desde la línea 675, 12-31 en triples, un 49%. Y bueno, es que apenas hubo partido, duró dos minutos 21 segundos, que fue el tiempo que estuvo en cada vez de-, de salida el Casa de monzaragoza porque a partir de ahí, pues, pues bueno, es que diría incluso eh, que, que viendo la situación hasta Dragon Sacota. Eh, pues reservó a Frankie Ferrari que apenas jugó mucho y que entró desde, desde el banquillo en el, en el segundo cuarto yo pues viendo a este vasconia que ni siquiera necesitó para meter pues esos eh, 91 puntos eh, un buen partido de Wade Baldwin que se quedó en dos puntos y tres asistencias pues sería un equipo al que no querría en un emparejamiento de playoff porque bueno de hecho, además de certificar su presencia en la postemporada, veremos a ver qué resultados se dan, pero es que podría llegar incluso a ser cuarto y tener factor cancha a favor. Es algo complicado que se dé, pero cuidado que pueden acabar en una dinámica eh, fantástica. Creo que llevan cinco victorias en los últimos seis partidos y, y bueno, al final, eh, pues bueno, jugadores a los que no hemos visto tan regulares están mostrando regulares en el día de hoy. Sobre todo yo pienso en Fontequio, que venía a hacer en Málaga su mejor partido en ACB con 30 puntos y 40 de valoración pero es que está, creo que son en 20 puntos por partido en los últimos 5 o 6, sea, es una auténtica barbaridad.
0: Alex, ¿qué te está pareciendo este sprint final de Vichy Vasconia? Es verdad que lo decíamos al principio de temporada cuando analizamos las plantillas la plantilla de Vichy Vasconia daba para más quizá como bien dice Chema, se han librado de, de la Euroliga, juegan con bueno, con más tiempo para preparar los partidos, pero están mostrando un gran nivel bueno, es que si sí, recuerdas hace un par de semanas
2: cuando estábamos analizando ¿no? que Chema eh, se nos había alargado de, de viaje ¿no? De, de, él dice que de trabajo pero era de ocio seguro, pues una vergüenza yo te preguntaba que cuántas plantillas en la CB eh, que no fueran Madrid o Barça tenían a más de cinco jugadores que pudieran pasar la decena de puntos en cualquier partido, ¿no? yo creo que ahora ya están notando mucho haberse quitado la presión de la Euroliga porque al final tampoco tenían muchas opciones de pelear por nada y con lo apretado que estaba siendo el calendario pues es una piedra que te quitas muy grande el camino eh, y yo creo que lo que decíamos si eres el Madrid, queda segundo y en primera ronda te toca ir a pegarte a, eh, contra Basconia, pues, pues uf, a ver cómo acaba porque es lo que dice Chema, es que encima pueden eh, tener factor cancha y yo creo que a Basconia no se quiere enfrentar nadie, nunca, pase lo que pase y en el otro lado pues hombre es una pena porque yo creo que hace dos semanas veíamos que Zaragoza podía estar salvado eh, perdieron en Bilbao creo recuerda no, recordar en de contra Bilbao con esa perdieron de contra de Bilbao la de dos con la que, efectivamente hoy pierdes bueno pierdes contra vasconia que puede ser vale, lo esperado de. pero claro la semana que viene tienes un toro que se llama Moravancas Andorra, que se está jugando a las castañas y la siguiente Ucam Murci casi nada Uf, entonces claro Tela. Igual, igual Murcia llega sin, sin poder tener opciones, pero, pero claro, es que te estás jugando eh, el descenso, que ahora mismo están 11-21 Zaragoza, 11-21 Obradoiro, 11-21 Betis, 10-22 Burgos, 10-22 Andorra, 10-22 Fuenla. Sí, pero Así además, Álex... Eh, no es que juegues
1: contra Murcia, es que juegas en Murcia, una cancha sí, complicada sí. y que seguro que pase lo que pase, tengan opciones o no de playoff, en la última jornada el público pues va a querer apoyar a los suyos por una buena temporada. ¿no? Una temporada sí, sí. En, la que, en la que han soñado y sobre todo un equipo como Zaragoza, en el que eh, pues no recuerdo ahora, pero creo que solo ha sumado tres victorias a domicilio en toda la temporada. Muy pocas. Es, ese, ese lastre pues es muy difícil de salvar.
0: Bueno, voy a dar un pescozón Porque si hacemos los resúmenes de cada partido Tan largos, nos vamos a ir a las dos horas Así que vamos a intentar exprimir un poquito más Cada uno de los partidos Vámonos al siguiente Otro que también hay mucho que comentar Vais a tener que hacer un esfuerzo Es el Moraván Candorra 92, Urbas Labrado 84 Victoria importantísima de Moravanca Andorra Gracias a un inconmensurable Milen McIntyre puntos 25.9 asistencias, 5 rebotes 32 de valoración Y que salvan el Averas Frente a Urbas Fuenlabrada para seguir per, eh, pensando en la permanencia. Cuarta derrota consecutiva de Urbas Fuenlabrada que se sigue complicando la permanencia y ya va último. Por parte de, de, de Urbas Fuenlabrada los mejores, Ristich 21 y Leo Mendel 14. Por parte de casa de digo de Moravanca Andorra, como decíamos, Miller-McIntyre, Hanna y Jelinek con 10. Eh, partido complicado, otra derrota más de Urbas Fuenlabrada que ya va último. Alex
2: bueno, yo creo que el, el nombre es Miller McIntyre, ¿no? Yo creo que es un pedazo de jugador y que justo cuando más le ha necesitado su equipo, pues ha empezado a aparecer, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención, pues pues sobre todo los puntos del banquillo de, de Moraván Candorra, porque entiendo, ¿no? Que, que es un equipo que el quinteto titular no tiene eh, puntos como pueden tener otros quintetos en, en la Liga Andesa, pero yo creo que para ganar un partido si te meten 60 puntos desde el banquillo, se, te complica, se te complica un poco la cosa. Recuerdo a eh, hablando con Ferran, que nos decía que, joder, que él pensaba que tenía una de las mejores plantillas de la historia eh, de los últimos años. Eh, y Juraría que dijo igual de la historia. No me quiero mojar mucho, pero claro, te vas y, y ves que un jugador como Kyle Alexander en un duelo decisivo se ve una anotación tan baja, solo dos puntitos, pues dices, joder, que es que te estás jugando eh, las castañas. Es cierto que Leo Meindel, no, con 14 puntos, pues estuvo muy bien. Pero el otro que tenía, que todo el año está enchufando, ayer no enchufa. Claro. Y es ahora cuando, cuando hay que enchufar, ¿no? Ese me gano, ocho puntitos. Y la sensación de que a Fuenlabrada lo llevamos diciendo, se le han ido muchísimos, muchísimos partidos al final y en, sobre todo todos los duelos ajustados. Y es algo que no te puedes permitir, vamos a ver por qué ahora va último. Eh, yo creo que Chema se sabe de memoria el calendario. Te lo digo yo, Uruguay, Fuenlabrada
0: se enfrenta a Río Breogán y a Burgos. Por su parte, Andorra se enfrenta a casa Casamón Zaragoza y a Lenovo Tenerife. Sí, pero hablando un poco más ¿no?
1: de, de, del partido, ¿no? yo creo que tras un inicio de, de intercambio de golpes, de parciales, yo creo que hay un momento clave ¿no? y es ese momento en el que Andorra se lo cree. ¿no? En, justo antes del descanso, los cinco últimos minutos del segundo cuarto, creo que el parcial fue de 22-8, con un, sí, eh. llegando a poner 48-37 con 10 puntos de, de miller McIntyre. Y bueno, llegan a irse al descanso con 50-39, ¿no? Eh, es que eh, rozaron con la yema de los dedos a arrebatarle la verás a en Labrada, eh, que para mí lo que hizo en la segunda parte, bueno, además de una buena salida en el tercer cuarto, Gruber fue un 5-13 que se puso a tres puntos, pero lo que hizo en la segunda parte, pues fue remar para no perder el, el averás, ¿no? Eh, bueno, eh, lo, lo más preocupante y lo, y lo que sigue siendo clave es que en estos partidos para Rufo en Labrada... Eh, si en estos partidos, ya eh, hablando clara y llanamente, no bajas el culo y te pones a defender, pues complicado. es que es complicado, ¿no? Es que es otro partido en el que recibe más de 90 puntos, ¿no? Es el equipo que más puntos encaja de toda la Liga Endesa. Y estamos hablando, pues, de un Moravan Candorra que tampoco es que sea un equipo que tenga un caudal ofensivo tremendo, ¿no? Pero, pero bueno, pues, pero, pero lo siguen sus problema problemas.
2: El problema ya no es tanto mirar el Averas, sino que te estás jugando contra tres que están en tu misma situación. Entonces yo creo que ya el Averas ya, ya no es ni cuestión de Averas porque es partido que tú no sumas y el otro sí. sí.
1: Y, y luego hay otro detalle muy importante, es decir, Ulrufon Labrada solo ha ganado a domicilio un partido en toda la temporada en Zaragoza. Es decir, sí, puede ser inexpugnable en el Fernando Martín frente al Río Breogán, un Río Breogán que engaña y que probablemente ya tenga a Travel James de vuelta, pero que eh, bueno. Luego lo comentaremos, pero que ha competido contra el Barça y ha ganado en yes. Gran Canaria. Y luego tienes que ir a jugarte las habichuelas si ganas ese partido a, ¿no? Burgos. A, eh, a Burgos, después de haber ganado solo un choque en toda la temporada como visitante. Pues bueno, con esas cinco derrotas consecutivas que son, porque son tres a domicilio seguidas, la última frente al Betis en casa y esta fuera, pues
0: muy cuesta arriba la situación para el equipo de José María Raventos. Eh, pintan bastos, desde luego, sobre todo quizá por las tendencias, ¿no? Estamos viendo a, a, a equipos que están tirando hacia arriba y Urbas Fue la brada lleva cuatro derrotas consecutivas y sobre todo las sensaciones que están dejando. Así que nada, nos vamos al siguiente partido de la jornada: Río Brogán 72, Fútbol Club Barcelona 74, victoria sufridísima del Barça, con récord incluido, mayor remontada de su historia en la CB, 22 puntos, para vencer a un Río Brogán que sigue sorprendiendo sin sus dos estrellas, pero que con seis puntos en el último cuarto no pudieron rematar el gran partido que habían hecho. Los hermanos Quintela, los mejores, con once puntos, junto con Mahal, basic eh, por parte del FC Barcelona, Abrines con 12, Davis 11 en la vuelta de Higgins. Eh, bueno, gran partido otra vez más de Río Brogán, que no deja de sorprender, no pudieron llevarse la victoria, pero desde luego las sensaciones y la imagen que dejaron en su público pues fueron estupendas, ¿no, Chema? Sí, yo creo que has hecho un resumen perfecto, ¿no?
1: De aquel 48-26 llegaron a mandar, ¿no? Por, por 22 puntos, con un buen arranque, un buen inicio, espoleados por un gran Kalinowski, eh, que empezó francamente bien el, el partido, pero bueno, luego pues ese 6-22 en el último eh, parcial pues les condenó, ¿no? El Barça se tuvo que emplear a fondo, como decías, yo creo que, eh, bueno, que fue un placer volver a ver en pista a, a Cory Higgins. Eh, y bueno, hablabas de los Quintela los dos con puntos celebrando esa renovación no, no sé si tenemos a Alex en la discoteca o, o es que
2: se, supone, se supone que es una bombilla inteligente pero debe ser una bombilla del fábrico o algo porque... <risa> es que, mira cómo tengo la casa
0: lo siento chicos es que esto es muy son eh, sucesos para... paranormales vamos a tener que llamar a Iker Jiménez porque hay fantasmas en la, en la casa de, de Alex
1: Sí, y, y bueno, Davis y Jokubaitis también estuvieron bien en el, en el tramo importante de partido, Abrines con sus triples, eh, bueno, eh, yo creo que el Barça lo importante fue que consiguió sacar adelante el partido y bueno, pues al Río Breogán evidentemente con una rotación tan corta como la que tiene ahora mismo, pues demasiado hizo de llegar a ganar por 22 puntos y llevar la
0: iniciativa durante tres cuartos. Alex, tengo una pregunta para ti ¿de qué, cómo estaríamos viendo un Río Riobregan que en los últimos partidos incluso ha tenido alguna victoria, pero se ha quedado a punto de alguna otra más como esta, junto eh, contra el FC Barcelona, que hubiera sido de ellos si hubieran tenido a Sanan Musa y a Trey Bell Haines estos partidos. ¿Tú crees que los estaríamos viendo en puestos de playoff o muy, muy cerca?
2: Pues yo creo que sí, ¿no? porque al final si te das cuenta, los que están por encima tampoco están en su mejor momento. Es cierto que han ganado algún partido clave, pero pero no están en el mejor momento de la temporada. ¿no? Yo creo que eh, si hay algo por lo que se ha caracterizado Brogan este año, aparte porque pelean muchísimo hasta, hasta los últimos cuartos, es que tienen gasolina para rato. ¿no? No, no les notas que lleguen cansados a ningún final de partido, eh, cuando han tenido que jugar prórrogas igual alguna decisión que otra eh, no les ha venido bien pero yo creo que es un equipo que para llevarle a la lona tienes que, tienes que darles duro y con Zanam Musa y con Trey Hines pues yo creo que la cosa habría sido distinta ¿no? y ayer pues lo que hizo el Barça pues había, me preguntaban ayer, me llegaron a mandar un WhatsApp, oye el Barça por qué está así, que va perdiendo contra, contra Breogán y tranquilo que ahora, ahora les da por... Ahora encienden la moto. y encienden la moto y otra vez ganan.
0: Yo creo que es un plantillo en el Barça, ¿eh? yo creo que tiene todo para poder hacer cualquier cosa este año. Eh, esa es la siguiente pregunta, Chema. ¿Vuelve Higgins? Eh, es verdad que Dante es un, eh, está lesionado. No sé exactamente las semanas, creo que eran dos o tres, pero cuando estén todos juntos, vaya tela con el Barça. Bueno, yo creo que es la mejor plantilla
1: de Europa, libra por libra, ¿no? Tengo pocas dudas de hecho, eh, O sea que, que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo gestionan esa situación en la, en la Final Four. Pero bueno, yo creo que tienen argumentos sólidos para coronarse campeones de Europa en esta esta oportunidad, ¿no? Después, sobre todo, del know-how, del que hablamos muchas veces, que para un equipo proclamarse campeón de de competición europea, eh, pues tiene que tener ese saber mm, estar y saber llegar que ya hicieron el pasado curso. con, Con ese bagaje de haber conseguido. Alcanzar una Final Four, pues ahora eh, esa sapiencia te hace que tengas esa experiencia y esos kilómetros en las piernas y también esa inteligencia para ser capaces de de gestionar eh, esa eh, segunda aparición consecutiva que van a tener, en este caso en Belgrado.
0: Bueno, nos vamos al siguiente partido de la jornada el UCAM Murcia 71, Juventud 83 victoria de casta de Juventud en uno de los domicilios más complicados de la Liga Andesa que refuerza su tercera posición en la clasificación, derrota dura para UCAM, que ve cómo se le complican los playoffs eh, por parte de UCAM Murcia los mejores, Davis 21 y Web 12 por parte de Juventud Tomic 27, Pau Rivas 13 vaya dos partidos últimos que lleva Tomic, la verdad que con muy alto porcentaje de canastas está jugando muy bien hay, mmm, Vamos a decir que hay varias, varios temas que tocaron en este partido. Partido muy complicado, pero sobre todo hay que hablar de la expulsión por dos técnicas de Taylor. Eh, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo viste el partido? Un partido bonito de los de Liga Andesa, de los que crean afición. Sito estuvo diciendo que necesitaba la afición porque se están jugando a entrar en playoff, pero al final se, bueno, tuvieron esa derrota con Juventud que puedes formar parte de los planes, ya que van terceros y Juventud está haciendo una, una temporada increíble. Bueno, yo creo que no se puede poner pega alguna ¿no? a la actitud de los
1: jugadores de, de Luca Murcia, simplemente que hay partidos en los que estás más acertado y otros en los que estás menos. ¿no? Recuerdo ¿no? que eh, llegan a ponerse con un triple de Jordan Davis, un empate a 63... Eh, pero después responde Pau Rivas con otros dos triples y en una situación prácticamente seguida se ve a Tadma Faden fallando tres tiros libres seguidos ¿no? de esos eh, ¿no? pues fenómenos paranormales que te puedes encontrar en un día raro ¿no? eh, Bueno, yo creo que, eh, que en ese sentido pues, pues bueno sobre todo en el último cuarto que ha encajado ese parcial de 8-20 y como decía yo creo que el Juventud ha jugado un gran partido, no, no solo eh, por los 27 puntos de Tomic, sino con buena aportación de Pau Rivas, de Andrés Félix. Eh, bueno, yo creo que, bueno, pues el Juventud también, decías, ¿no? De dos grandes partidos de Tomic, sobre todo, pues también con esa eliminación y, y sobre todo el mazazo que en un, una primera instancia constituye que te eliminen de Europa, pues también es una liberación, porque claro. no puedes entrenar más, eh, juegas menos, pese a que los jugadores <risa> prefieren eh, jugar más, pero bueno, a veces eso conlleva viajes y conlleva situaciones... Y bueno, y también pues
0: más descanso para jugadores veteranos que ya tienen pues, pues una cierta carga de partidos y de edad. Alex, vaya temporadón que está haciendo Juventud. Ahora mismo va tercero, 21 victorias. Eh, estábamos hablando, hablabas antes de que Vasconia tenía un equipo donde más de cinco jugadores tenían muchos puntos en las manos. No es el caso a lo mejor de Juventud, no tiene tantos jugadores con tantos puntos, pero lo que tiene es un núcleo muy consolidado, figuras pues que con mucha experiencia como Tomic y van terceros. Sí, que sobre todo aparecen cuando tienen que
2: aparecer, ¿no? Hoy, cuando más se estaba ajustando el, el partido, eh, parcial de 8-20 en el último cuarto, fuerzan cuatro pérdidas eh, de UCAM Murcia, les dejan, no sé si han sido, en un 2 de 16 o 2 de 17 en tiros de campo, y que el señor Antietomi te mete de los 20-10 y Pau Rivas 8. ¿no? Yo creo que ahí está la clave, son dos hombres veteranos que eh, yo creo que coincidimos los tres, ¿no? Que podían estar en cualquier plantilla de Euroliga o en cualquiera. Eh, es cierto que no llevando el peso que llevaban antes pero jugadores de rotación con, con bastante minutaje eh, y yo creo que va a ser uno de los equipos si decimos que no te quieres encontrar a Basconia, ojito jugar en la cancha de Juventud eh, porque es que ahora mismo te vas a meter tercero y el duelo está chulo eh. Basconia juventud ahora mismo
0: sí, sí. saltan chispas
2: claro, yo siempre pienso en Joder, Juventud, temporada en el que está haciendo y pff, te,
0: tú eres jugador Entiendo que vas a jugar y dices, joder, ¿y ahora vas con Eso está más caliente que la impresora de Chema antes de un partido. Eh, <risa> eh, eso va a estar, va a estar no, lo, lo, muy, muy ajustado. Lo de Chema un día le llega un mail de alguno las Amazonas
2: porque, de <risa> embargo, unos 50 árboles por fin de semana Llevar. Chema, ¿cómo va? Minuto y resultado esa final de la Basketball Champions League. Pues 10 puntos arriba, Lenovo Tenerife a 1'42
1: para el final del tercer cuarto eh, sobre Basi Manresa, a
0: 64'74". Bueno, nos vamos al siguiente partido de la jornada Gran Canaria 89, Valencia Basket 83, Gran Canaria vuelve a los puestos de playoff con esta victoria contra uno de los mejores visitantes de la competición se colocan octavos con una victoria más que Murcia Eh, Valencia por su parte aún con la resaca de la derrota en Eurocup No pudo contra un Gran Canaria muy sólido, gracias a un gran John Surna, 29 puntos, y Diop, 13, por parte de Valencia, Haaland, 16, Dimitrijevic y Claver, 12. Eh, Alex, buen partido, eh, dos cocos de la competición, Gran Canaria, que pese a la derrota de la la última semana, pues está luchando por los puestos de playoff, verdad que se enfrentaba contra un Valencia, bueno, pues que yo creo que ha pagado un poco ese sobreesfuerzo contra la Virtus de, de Chema y de Sergio, ¿no?
2: Bueno, no, y que si ves el partido de Gran Canaria, Surna parecía Kevin Durant. O sea, (risa) era alucinante porque las ha metido de todos los colores. Y luego quiero destacar el el papel de Califa Diop. Eh, He he visto eh, en redes varias veces a Dylan Ennis: cuidado con este tío, cuidado con este tío que que tiene ADN-NBA, tal. Yo le veo muchas cositas. Eh, Es cierto que hoy lo han aprovechado un montón porque entre él y Surna les han hecho un roto en el tercer cuarto, no sé, han sido 28-10 o algo así, es cierto que luego Valencia se lo devuelve en el último cuarto pero ya estaba todo ganado eh, por parte de Gran Canaria y Gran Canaria eh, nos alegra mucho pero vamos a ver cuánto le dura porque es cierto que Gran Canaria gana A los grandes, pero luego le pasa algo siempre contra los que están o por debajo o contra los que están compitiendo en su liga. Yo creo que la regularidad es lo que no ha primado este año, que deberían estar para mí un poco más altos en la clasificación porque me parece que tienen plantilla para ello. Pero esta victoria es muy, muy importante porque además, eh, si no me equivoco, deja Valencia muy cerquita de de, de Lenovo Tenerife. eh, Y vamos a ver, no Valencia que podía haberse quedado Tenerife, Lo digo ahora sí. mismo,
0: pues cuarto, pero, sí. Ahí está una victoria por arriba de Lenovo.
2: Eso es, y ya tienes a Lenovo Tenerife, y como pierdas los dos partidos, ya se asoma por ahí también Basconia eh, ¿no? Yo creo que partidazo, ¿no? De Gran Canaria, pero sobre todo de Surna. Eh, nos alegramos mucho, porque aparte de ser un pedazo de crack, luego fuera de la cancha es un jugón y un fenómeno.
0: Eh, Chema, eh, es verdad que de Gran Canaria se destacan otros nombres, como Dylan Ennis, Slaughter, eh, bueno, eh, Pusto Boy, pero John Surna, que tiene. Pinta de cantante de country, eh, como decía eh, Alex, pues coge y te clava, ¿qué hemos dicho? 29 puntos, ¿no? Récord, creo, sí. además.
1: 17 en el primer cuarto, que ha sido una un gran... anotador, de él en la ah, liga. Ya, ya no solo es que me digas lo de pinta de cantante de country, es que si le ves tirar con ese latigazo de cuello, <risa> dices, pues este jugador... Sí. No puede ser muy eficaz con esa eh, ¿no? mecánica de tiro, pero al contrario lo es. bueno Y además creo que tienes que sumar otra cosa, Rodri. Ellos apostaron por Gimane Diop en el puesto de cuatro y no ha acabado eh, de funcionar ¿no? esa, esa apuesta. Luego, eh, lo que decía Alex, ¿no? gran cuarto, ¿no? creo que ha sido el tercero con 13 puntos de Califa de Diop, Khalifa Diop, que ha sido nombrado mejor jugador joven de la Eurocup esta, esta semana, reconociéndole ¿no? lo que ha sido lo que ha sido capaz de hacer, junto con otros españoles ¿no? en el podium como yo el Parra y, y Jaime Pradilla. Eh, pero bueno, a mí lo que realmente me deja frío de Gran Canaria en esta fase de temporada... Perdón, de Gran Canaria. De Gran Canaria sí, la regularidad, lo que, lo que comentaba es que no han sido lo consistentes, ¿no? sobre todo, si recordáis, aquel problema de las lesiones de Albici y de, y de Pustoboy, pues parece que les frenaron en seco, pero lo que me deja frío de Valencia probablemente es que a Peña Royal le esté costando, eh, con, con ya sabéis, ¿no? esa baja de Prepelic con el que estuve hablando después de la final y parece que su evolución de esa lesión en el brazo va bastante mejor y si jugara Valencia una hipotética final podría estar disponible, pero uh-huh. eh, lo que me deja frío es que parece que Peña ha gestionado mejor cuando la rotación era más corta y tenía miles de problemas de lesiones, que cuando ha tenido, pues salvo ahora con esta baja de prepelitz, a todos los jugadores al completo, ¿no? Eso es lo que, lo que me deja frío, porque tendría que ser un poco al contrario, ¿no? Este Valencia Vázquez, que en ese arranque de temporada no ganaba en la Fonteta, pero que se agarraba a cualquier pista y se acababa a todos los triunfos fuera, pues
2: ahora con prácticamente todos los elementos no es capaz de hacerlo, ¿no? Vamos a pues ver. ¿Es algo, a... Chema? Perdona, es algo que le pasa al Madrid también, ¿te acuerdas? no? Que, sí. que precisamente la crisis, crisis entre comillas, igual es el pizzero el que está llamando. Eh, <risa> o John Surna, eh, eh, ten eh. cuidado. O Surna que viene <risa> a traer un balón. No, pero si te das cuenta, eh, al Madrid de Lazo le pasó lo mismo en el momento en el que justo llegan todos tus jugadores. Sí, ¿por qué? al final pues no sé, igual es que te, durante todo el año al ir eh, remando jugadores que luego, bueno, es pues, lo que hablábamos no que el, el, en el caso de, de Urtel o de Dante Exum, que son jugadores que cuando llegas a un equipo tienes que mostrar que en esos 10-12 minutos que estás en cancha tienes que rendir, yo creo que la y eso es muy difícil muchas sí, veces con y la, jugadores. Y la, y la
1: explicación también puede ser más fácil, no porque alteras la rotación del grupo no y al, al tocar teclas, pues claro. bueno pues lo mismo no siempre, aciertas ¿no? no, no Aquí no es tan fácil, ¿no? Esto no son matemáticas y si encajadas las piezas. No es tan sencillo, por cierto, se actualiza el resultado. Final, el tercer cuarto, estirón del Lenovo Tenerife, gana por eh, 67 a 82 al máxima empresa.
0: Yo iba a decir, eh, lo venimos diciendo durante todo el vídeo: esos equipos que han ido cayendo en Europa, que se están centrando en liga, como puede ser Juventud o Basconia, y lo están haciendo muy bien. Ojo, con Valencia porque ahora que ya no tiene competición europea, tiene plantilla para poner en complicaciones a cualquiera de los equipos. Ahora mismo se enfrentaría contra Gran Canaria en esos eh, futuros playoffs de, de la Liga Endesa. Nos vamos a uno de los últimos partidos de la jornada, el Hereda-San Pablo Burgos 89, Unicaja 74. Eh, partidazo de Hereda-San Pablo Burgos que le sirve para salir de puestos de descenso. Con un gran partido coral donde Climons 18, Noco 10 y Salá 10 eh, fueron los mejores por parte de la hereda San Pablo Burgos. Por su parte un Unicaja que sigue de paseo por la liga con una cuarta derrota consecutiva. Butel el mejor 22 puntos y Muni 12 los mejores por parte de Unicaja. ¿Qué pasa con este Unicaja que lleva cuatro derrotas consecutivas, que no termina de encontrar, es verdad que no está o no va a llegar a los puestos de descenso, ni mucho menos, pero tampoco tiene opciones de playoff. Eh, Alex, eh, ¿complicado este, este final de liga ¿no? de Unicaja de Málaga? Yo creo que además la temporada se
2: les está haciendo larga, ¿no? porque es cierto que si ves los últimos partidos de Unicaja, pues básicamente eh, han sido pues, pues buenas actuaciones de Jaime Fernández, exhibiciones anotadoras de Darío Brizuela. Y poco más. más. Eh, Yo yo entiendo que es difícil, porque eh, cambias de entrenador, te quedas muy pronto sin jugarte nada de nada. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué tienes que hacer? Pues eso, ¿no? Al principio que veíamos mucho, ¿no? Que que tenían una plantilla muy amplia, sobre todo en el juego exterior, con, con la llegada de Norris Cole, con Jaime, con Brizuela, con Butel. Eh, yo creo que veíamos muchas, muchas armas, ¿no? Y de repente te das cuenta, pues, que le está pasando un poquito, eh, pues, la dinámica de los últimos años, ¿no? Que no tienen un hombre fuerte por dentro, les castigan mucho y que al final, cuando empiezas a tener días malos desde fuera, se te hace muy larga la temporada. Yo no sé si esto, igual Chema lo sabe más, eh, si es que ya pueden estar... Medio perfilándole a la plantilla el año que viene Ver con qué roster eh, van a quedarse Porque bueno, ¿no? si, si de algo pueden servir estos partidos En los que no se están jugando nada Es ver eh, con qué pueden contar ya para el año que viene Y obviamente qué piezas pueden empezar a buscarle salida
0: Tema, te quería preguntar Esta derrota bueno pues supone bueno, una victoria para a San Pablo Burgos Que también hay que decir lo Que sale puestos de descenso Que es muy importante para ellos Estamos haciendo hincapié en, en el puesto de, de Unicaja Eh, Unicaja cambió de entrenador, Ivonne Navarro llegó, es verdad que no había planificado esta plantilla, tú lo dijiste desde el principio de temporada que no creías que hubiera habido una buena planificación de plantilla, que faltaban jugadores importantes en puestos que bien ha dicho Alex, Eh, ¿cómo lo ves de cara al año que viene? Porque lo tienen complicado. Bueno, yo creo que falta equilibrio,
1: ¿no? Hablaba Alex de, de esos problemas en el juego interior, ¿no? Ha llegado Cameron Oliver, pero también ha tenido un par de problemas con, con, con virus, ¿no? Que, que ha estado también algún partido en el dique en el seco, pero sí, además, pues en este partido tenían, han tenido muchos problemas de tocados durante la semana, luego. Problemas de lesiones, ¿no? Carlos Suárez, Abromaitis, ¿no? Que también le hacen que esa posición de cuatro eh, se resienta. Eh, bueno, creo que, que es hora de que Unicaja este verano pues cambie piezas, ¿no? Que toque piezas, igual que el verano pasado apenas hubo cambios en la plantilla, se mantuvo el bloque, se ha visto que eso no ha dado solución, que no ha funcionado y, y bueno, creo que va a ser un verano caliente en, en Málaga a nivel de despachos, creo que va a haber pues bastantes altas y bajas con respecto a la plantilla de este de este curso. Y, y bueno, no hemos hablado todavía de hereda San Pablo burgos pero creo que ha sacado adelante su primer match ball. Tenía que ganar sí o sí a, a Unicaja y lo ha hecho, ¿no? Sobre todo, bueno, yo creo que hay que destacar que se ha movido bien en las últimas semanas con los dos fichajes, ¿no? Aprovecharon la llegada de Cádiz Lane, eh, que ha hecho un buen trabajo en el, en el poste bajo con esos nueve puntos, luego Landry Noco ha sumado otros diez, pero sobre todo la aportación de Clemons, me ha parecido una auténtica barbaridad, creo que han sido, ¿no? Eh, pues 14 puntos consecutivos antes del descanso para poner un, un 46-37, pues que ya nos hacía intuir lo que podía pasar en la, en la, en la segunda parte, luego pues dos triples de Salas en... en en el último cuarto pues ya han acabado por romper el choque por dar ese más 20 y bueno vamos a ver ahora qué es capaz de hacer Hereda San Pablo Burgos en Valencia Eh, sobre todo vamos a ver cómo eh, Valencia es capaz de reaccionar tras la derrota en Gran Canaria ante ante su público y eh, sobre todo en ese duelo final frente al Urbas Fuenlabrada la última jornada.
0: Bueno, pues eh, le deseamos toda la suerte posible a los dos equipos, sobre todo a Hereda-San Pablo Burgos, que está eh, de lleno en la pelea por la permanencia. Nos vamos al último partido de la jornada, el Real Madrid 89, mombús y 88, victoria muy sufrida del Real Madrid a domicilio contra un Mombús que ha jugado y luchado para certificar su permanencia en Ligandesa. con un final de partido de infarto, con una canasta de y que recogía un airball de, de un tiro de Sergio Jules, después de una canasta de Virutis, que debió ser 2 dos más 1, dos más claramente. Así que, bueno, eh, derrota de Monbus Obradoiro, que todavía tiene que seguir luchando por certificar esa permanencia. Los mejores, Hobbs, 17 puntos y Scrap, 15 puntos. Por parte del Real Madrid, Jules, 21 y Hanga 13. Alex, ¿qué te ha parecido el partido? Es verdad que quizá pues esa falta, ese 2 más 1, que le hubieran tenido que pitar a, a Monbus Obradoiro en esa última jugada de Virutis pues a lo mejor hubiera sido el empate y hubiera sido esa prórroga, ¿no?
2: Eso es, ¿no? Y, y sobre todo que era una victoria que ya les salvaba prácticamente, ¿no? Ya les dejaba muy tranquilos porque eh, yo creo que el calendario del resto es bastante peor que el de ellos. Eh, ha sido una pena, ¿no? Yo tengo también cierta debilidad ¿no? por, por Obradoiro, eh, pero bueno, hay que quedarse con, con la intensidad de Avalde y que en una última jugada, es cierto que es Jul que sabes que, que o la va a meter, pero, pero algo va a pasar, no puede entrar Avalde solo. Es que si ves la repetición va, va sin marca y el tío pues le ha tenido fe, que yo creo que todos sabemos que Abad es un jugador que hasta que no se acaba el, el hasta que el árbitro no se lleva el balón al túnel de vestuarios, el tío va a seguir peleando yo creo que esa jugada tiene que intentar por lo menos defenderse un poco más o molestar un poco a alguien que haya metido ahí en la pintura para cerrar un posible rebote, un posible palmeo, no te puedes ir, eh, no te puedes perder en casa un partido tan importante por un error tan tonto en defensa como este, ¿no? Eh, bueno, no, se han jugado muy buen partido, yo creo que están haciendo eh, muy buen año, eh, que es cierto que otros años se salvan antes uy, qué gallo me ha salido eh, pero, pero bueno, ¿no? yo creo que hay que quedarse con eso y el Madrid pues pues te das cuenta que hace un mes parecía que iban a echar al aso, que iban a vender el wizing y tal, y los tienes otra vez metidos en la Final Four, te ganan hoy otro partido en el que no han estado bien, pero en que una nueva no genialidad uno de los tuyos te lo saca. Y esto es el Madrid, ¿no? Es cierto que les puedes decir mil cosas, pero el día que hay que rendir, acaban rindiendo. Y una pena, ¿no? Lo de Obradoiro porque... Ahora tienen dos jornadas en las que mínimo van a tener que ganar uno, porque todos, está claro, se van a enfrentar entre ellos y, y, y tienes que ganar uno.
0: Chema, sí, el... eh, como me comentabas por WhatsApp, ese 2 más 1 de Virutis ha sido quizá, bueno, complicado, ¿no? Es verdad que luego en la última jugada a Sergio Llull le cierran dos, creo que el que pierde la marca es Strap, pero bueno, al final a Valle, pues con mucha confianza, pues le da la victoria al Real Madrid.
1: Sí, yo me quedo con que Obradoiro ha sido capaz de recomponerse en un 77-84, ¿no? En un tramo importante, sobre todo un equipo donde ha tenido muchos problemas defensivos esta, esta temporada y ha sido capaz de dar la vuelta con ese 7-0 y sobre todo no permitir al Real Madrid, ¿no? Pues, pues que se fuera a una cifra escandalosa, anotadora en, en tu propia pista. Eh, y bueno, también me quedo, ¿no? Con, bueno, pues con un buen esfuerzo coral de... Eh, de Hobbs, de Robertson, de Phil Scrapp, que ha estado mejor que, que Thomas Scrapp, de Virutis incluso, ¿no? Eh, en minutos importantes también de Edgar Vicedo en la posición de ala pívot ¿no? Ha metido un triple también muy importante. Eh, y bueno, y sobre el, el Real Madrid, pues decir que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? Que es lo que podríamos decir, ¿no? Eh, bueno, pues que al Real Madrid ya sabemos que en esta era laso no se le puede dar por muerto nunca. Y bueno, y lo ha vuelto a demostrar, ¿no? Con esa clasificación rápida, por la vía rápida eh, para la Final Four de la Euroliga, y a partir de ahí, pues con una buena racha, recomponiendo el, el equipo en, en esta competición en, en la Liga Endesa. Buen partido de Jules con esos 21 puntos, esa canasta de Valde, ha estado también, me gusta mucho el partido de Poirier, que también ha estado, ¿no? Un mes o dos meses un poco gris, ¿no? Eh, y luego también, pues. Me, Jugadores de los que a veces se habla poco, ¿no? Eh, pues unos días es coser, otros días como hoy es, es, Adán, es Adán Hanga, ¿no? Que creo que también ha estado, ha estado fantástico. Lo malo para el Mombus Obrador es el calendario, es decir, ahora eh, pues tiene... Eh, dos partidos muy complicados, ¿no? Sobre todo eh, porque de los equipos de abajo, si yo no recuerdo mal, es el único que no tiene ningún duelo directo. Los demás sí los tienen. Él, eh,
2: yo creo pero, toda... pero yo creo que ahí Chema les, les beneficia porque al haber duelos directos ya hay dos que no van a sumar. Sí, pero... pero y aunque pero, tú no sumes.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo, pero lo difícil es que tienes que ir a la pista de juventud de Badalona, al olímpico y luego recibir a Valencia Básquet, que en la última jornada pues puede estar jugando a escalar alguna posición. ¿no? Es decir, no juegas contra equipos que no se juegan nada o que ah. estén en tierra de nadie, ni, 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 ju- ni juegas tampoco a cuchillo entre los dientes con partidos eh, con duelos directos. Vamos a ver, yo creo que eh, eh, bueno, mmm, hay, com- hay combinaciones que les benefician mucho, eh, ¿no? sobre todo pues creo que eh, alguna... Derrota, eh, si yo no recuerdo mal, de Urbas fue o en de, o de Burgos, pues puede darles la clasificación matemática. Es que de hecho era un, un equipo que dependía de sí mismo en las últimas jornadas si hubiera sumado un triunfo. Vamos claro. a ver, vamos a ver qué es lo que pasa en esta semana brutal mientras confirmamos ya y damos la enhorabuena desde aquí al Lenovo Tenerife, campeón de la Basketball Champions League de nuevo por 98-87 frente al Resa.
0: Bueno, pues nada, en directo, eh, prácticamente eh, la victoria del Lenovo Tenerife. Desde aquí le damos, bueno, pues inmensas felicitaciones ¿no? a, al equipo eh, del Lenovo Tenerife que se hace con una nueva Basketball Champions League. Eh, vámonos a la parte que más me gusta del programa: el dedo hacia arriba, el dedo hacia abajo y el MVP Mad Basket de cada uno de vosotros. Alex, empiezas tú.
2: Pues el dedo hacia arriba se lo voy a dar eh, Andorra. Eh, dedito hacia abajo se lo voy a dar mmm, a Unicaja y Miller McIntyre es mi MVP, me pareció lo que hizo una auténtica barbaridad, estaba a punto de dárselo a Surna ¿eh? pero Miller McIntyre tengo mucha debilidad por él, me parece un jugador de, de además de highlights ¿no? que siempre deja muchas cositas así que el MVP para él.
0: Buen caramelito Miller McIntyre eh, el año que viene eh, Chema, eh, tu dedo hacia arriba, tu dedo hacia abajo y tu MVP Mad Basket Bueno, mi dedo hacia arriba es para Mora Banca Andorra porque ha sacado ese duelo directo
1: frente a Uruguay Labrada y mi dedo hacia abajo es para Uruguay Labrada, porque está en esa racha de cinco derrotas consecutivas y para mí era el partido de la jornada totalmente sin, sin, ¿no? sin ninguna objeción posible era el choque clave de esta jornada 32 y bueno, eh, he estado dudando entre Miller McIntyre y, y Surna, pero se lo voy a dar esta vez a tomic no solo por lo que ha hecho esta jornada, sino por lo que hizo también la, la jornada anterior.
0: Bueno, pues mi dedo hacia arriba va a ser para Hereda-San Pablo Burgos, victoria que le saca de los puestos de descenso, creo que importantísimo para ellos que llevan unas semanas buscando esa victoria. Y la han conseguido, mi dedo hacia abajo también para Urbar Fue Labrada, porque él solo se está metiendo en un jardín del que ya tiene muy complicado salir. Y el MVP más Basket pues se lo voy a dar a John Surna para cambiar un poco, eh, bueno, por los MVPs que le habéis dado a vosotros y porque también creo que ha hecho un gran partido. Y como decía, parece un, un cantante de country, te ablanda el corazón, pero te machaca la canasta. Así que, nada, buen partido el él. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí un un día más. Hacía tiempo que no nos juntábamos los tres para comentar una de las jornadas y recordamos que tenemos eh, una entrevista con Alfonso Olivares, uno de los árbitros de Liga Andesa, que es espectacular. Mira, se me apaga la televisión, la voy a volver a encender para que la veáis ahí y os recomiendo que que la veáis, por supuesto, a quien no la haya visto. Chicos, muchas gracias. Eh, Nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, prepararse ¿no? para esa gran semana de Liga Endesa con doble jornada para
1: finalizar por todo lo alto y para lo que viene después, porque la semana siguiente Final Four de la Euroliga, eh, ¿no? Eh, luego, en dos semanas, el inicio de los playoffs de la Liga Endesa ya no hay parón posible, no hay marcha atrás y hay que tirar para adelante, como diría Alex.
0: <risa> bueno, pues nada, chicos, nos vemos en un siguiente, dos contra uno.